2: está
1: com a gente trazendo informação direto dos Estados Unidos. Barão hoje vai falar Sobre dois assuntos, um deles, um novo recorde, um triste recorde preocupante dos casos de coronavírus nos Estados Unidos, né, Barão? Bom dia para você.
2: Bom dia, Sheila, Carla, todo mundo no Brasil. Pois é, infelizmente, nas últimas 24 horas, a gente teve maior quantidade de casos de coronavírus e também de internações aqui no país. Foram mais de 140, praticamente 145 mil casos nas últimas 24 horas, casos novos e 62 mil internações o número de mortes também foi muito alto, não foi o pico, mas foi muito alto, 1.431 mortes. A gente está acompanhando, nesse momento, essa segunda, ou já se fala em terceira onda de coronavírus, que tem preocupado muito os cientistas e médicos. Por quê? Porque eles esperavam que isso viesse, mas mais próximo do inverno, as temperaturas não estão tão baixas assim, mesmo assim, a situação já está muito complicada aqui no país. Inclusive, com hospitais lotados no estado de Idaho, por exemplo, é complicada achar vaga. O que acontece, Sheila? A gente está vendo medidas restritivas sendo adotadas novamente. Aqui em Nova York, a partir de agora, restaurantes, bares, academias, vão ficar fechados a partir das 10 horas da noite. Eles estavam funcionando, mas só na parte externa. Agora, eles vão continuar funcionando apenas para delivery, Hoje começa toque de recolher, sim, toque de recolher em Newark, onde tem um aeroporto em Nova Jersey, tem uma grande comunidade brasileira por lá. E ações semelhantes estão se espalhando pelos Estados Unidos. É claro que há uma expectativa muito grande para a chegada da vacina. Aparentemente, até o final deste mês de novembro, a vacina da Pfizer será autorizada a ser distribuída de forma emergencial aqui no país, mas é um processo longo, se fala que até... Maio do ano que vem, só em maio do ano que vem, toda a população americana estará imunizada, vai receber a dose da vacina. Ou seja, mesmo com a aprovação nesse mês, será um longo processo. Até lá, os Estados Unidos estão passando nesse momento pela pior situação de casos e também de internações, o que tem preocupado muito, muito mesmo as autoridades por aqui.
0: Nossa, pois é, as autoridades, as pessoas. O Barão, como é que isso mexe com a sua vida de forma prática? Algo aí em Nova York vai acontecer, é, as aulas, ontem a gente falava no Band News Station sobre as aulas dos filhos do Barão, né? Eles estão é, em escolas públicas, todos os dias o Barão tem que assinar um termo dizendo que eles não têm nenhum tipo de sintoma, que eles não estão contaminados pelo coronavírus. Tem algo que muda na rotina de vocês, Barão?
2: Na minha especificamente não, cara mas as medidas são tomadas de, formas, é, de forma passo, é, passo a passo, né? Então, por exemplo, ontem teve essa decisão de fechar... Bar, restaurante, academia, né? Mas isso deve, se continuar desse jeito, aumentar. É, a máscara é obrigatória, continua sendo utilizada é, por aqui normalmente, né? Principalmente a obrigatoriedade em ambientes fechados. Agora, em lugares onde a situação está mais complicada, eu já tinha falado aqui de Alpasso, no Texas, onde, por exemplo, o necrotério está lotado. Então, começaram a chegar câmaras frigoríficas para receber corpos. Então, se a situação aqui em Nova York ou em outra parte dos Estados Unidos se complicar, evidentemente que as restrições serão ampliadas.
1: Barão, e a eleição que não acaba nunca mais, hein? <risos> é. a, conta, a apuração, pelo menos, né? E agora tem informação sobre esses fiscais republicanos que foram ameaçados. Onde foi exatamente, ô Barão?
2: Foi na Pensilvânia e também na Geórgia. Por coincidência, dois estados-chave nessa disputa entre o Donald Trump e o Joe Biden. A eleição aqui nos Estados Unidos, assim como acontece no Brasil, em todas as zonas de apuração, todas as regiões onde os votos estavam sendo apurados, tinham ali fiscais democratas, republicanos e independentes. Na Pensilvânia, que foi é, muito disputada, que foi que deu a vitória para o Joe Biden, na, no final das contas, né, é, também a transmissão estava sendo feita pela internet. E ali os fiscais republicanos, tanto na Georgia quanto na Pensilvânia, é, do partido, do Donald Trump, eles não encontraram nenhuma irregularidade no processo. E depois, Sheila, eles foram acusados justamente por apoiadores de Donald Trump e ameaçados por ele. Tiveram que pedir ajuda da polícia, a casa deles foi alvo é, de ameaça, família, enfim. Uma situação bem delicada. O motivo? Eles estão dando entrevistas e depois, ontem, o próprio presidente Donald Trump, dizendo que não conhecia a figura, né, esses agentes, enfim, essas figuras que estão ali como fiscais do processo eleitoral, ah, na entrevista dizendo, olha, eu não achei nada, fiquei aqui olhando e tal, não encontrei nenhuma irregularidade, por isso que eu não relatei isso. E é isso que aconteceu não só nesses dois estados, na Georgia e também na Pensilvânia, como em todo o país. Esses fiscais do partido do Trump, o partido republicano, relataram que a apuração foi normal, que não houve nenhum tipo de problema. E agora eles estão sendo vítimas da ação de apoiadores do presidente da República, que continua dizendo que não perdeu a eleição e segue brigando nos tribunais. Ontem foi anunciada a recontagem de votos na Geórgia, que foi um dos estados onde o Biden ganhou com uma pequena margem, menos de um ponto, né? cerca de 14 mil votos. Ainda assim, é muito complicado para o Trump reverter. E mesmo que ele reverta e conquiste o estado da Georgia, que, insisto, é muito complicado, ele ainda vai perder, já que a, a, o Biden ontem ampliou a quantidade de, de delegados, passando de 300 delegados, precisava de 270 né, para conquistar a Casa Branca. Ou seja, a perspectiva de qualquer mudança no cenário, neste momento, é muito, mas muito pequena mesmo. Tanto é que o Joe Biden segue anunciando nomes e sua equipe é, de governo, e tocando a vida de transição nesse processo, mesmo sem a aceitação do atual presidente Donald Trump.
0: O nosso ouvinte Neto Lins mandou uma mensagem para cá. Vou registrar, né? Já que a gente voltou a falar de eleição americana e a gente começou falando sobre coronavírus, ele está dizendo. Nenhuma crítica às aglomerações nas comemorações de Biden vai morrer muita gente que estava na rua. Não, realmente, né? A aglomeração. Ela foi registrada nesses dias, a gente sabe que a contaminação nos Estados Unidos voltou e voltou com força... Mas a gente observou também, não estou querendo passar pano, tá? Eu estou registrando o que o Neto está dizendo e faz sentido sim. Mas a gente teve, por exemplo, naquele discurso do Joe Biden e da Kamala Harris, uma tentativa, pelo menos, de manter algum distanciamento social. Foi um discurso feito naquele sistema drive-in, né, Barão? As pessoas estavam nos carros ali acompanhando a fala do é, candidato que, é, eleito né, nas eleições é. ali, americanas.
2: É, o Neto tem razão, Carla, porque no discurso oficial, você falou muito bem, teve esse distanciamento. Agora, na rua, né, onde o pessoal saiu para comemorar, hum, não teve não. Então, no mesmo dia da, da vitória né, oficial, com a chegada ali aos 230 delegados, a gente chegou a registrar isso aqui é, no ar, na Band News FM, né, que não tinha mesmo é, distanciamento social. Tinha gente com máscara, tinha gente sem máscara, enfim, tinha de tudo. Então, eu acompanhei isso de perto... É, em Washington, chegou a registrar aqui no ar é, realmente que havia essa possibilidade é, do vírus se espalhar, e é uma situação agora muito preocupante nos Estados Unidos, eu confesso para você, quando eu cheguei aqui no meio da pandemia, é, com os picos ali em Nova York, né, a situação era de uma cidade fantasma, né, você podia jogar bola no meio da Times Square, que não tinha ninguém, eu não sei se vai chegar de novo a esse tipo de situação, mas que é preocupante. O número de crescente, nos últimos dias, batendo 100 mil, 100 mil, 130, 140 mil casos. E já se fala que poderemos ter 200 mil casos em apenas um único dia. Os laboratórios aqui perto onde eu moro, as filas dão volta nos quarteirões, as pessoas querendo fazer os testes. Ou seja, há uma preocupação muito grande nesse momento. E é evidente que qualquer aglomeração, seja para comemorar, para não comemorar, de partido A ou partido B, não é o ideal nessa hora.
1: O Barão, tem manifestação prevista para esse fim de semana em Washington ou em outra parte dos Estados Unidos? Tinha um burburinho desse, né, de que haveria manifestação ao longo desse fim de semana? Algo se confirmou nesse sentido?
2: Não tô sabendo, Sheila, não tá. tô sabendo. É, vou atrás para procurar aqui, mas não tô sabendo, não. <risos> tá
1: bom. É, não, é burburinho mesmo. Até aqui não uhum. há nenhuma confirmação se haverá
2: manifestações. Mas manifestação tal. de quem que você tinha visto?
1: Pois é, não, o Sandro Badaró tava me abastecendo aqui com informações e tem ouvinte também escrevendo a respeito desse assunto, se haverá mesmo manifestação. Manifestação de republicanos, é isso, Sandro? É isso, de republicanos
2: que se concentrariam em
1: Washington e tal. Mas são informações bem iniciais aqui, viu? Vamos... Vamos ver tá, se eu vou, ainda vou se apurar confirma. e trago
2: aqui para o ouvinte da Band News FM se de fato acontecer. Eu só insisto numa situação que a gente está vendo é, diariamente no Brasil, está tendo muito mais burburinho do que aqui, é, nos Estados Unidos, nas redes sociais e uhum. tal. Mas, enfim, eu vou apurar. <risos> se tiver qualquer coisa, eu volto aqui a informar da Band News FM.
1: Fechado. E aí volta mais tarde, às 11 horas da manhã, no Band News Station, junto com a Carla Bigato. Um beijo para você. Até mais, Barão.
2: Beijo, Sheila Carlinha. Bom trabalho para vocês no Brasil. Até mais tarde.
1: As...